0: Boa noite para o pessoal que tá por aí se aproxegando para nossa live Sem mimimi. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos esperar aí as primeiras conexões. Janaína, Andréia, Gui, Fanny, Cleo. sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aí para nossa live, terceira live, terceiro aulão dessa série de aquecimento para a segunda turma da formação em contabilidade imobiliária. Sejam muito bem-vindos. Opa, beleza, Thiago? Fala, Gui. Tudo certinho por aí? Ah, legal. Ó. Maristela, Gustavo, Mari, Mônica. Boa noite, Mônica. Tudo bom? William, olha que legal. Edna. William, trabalhamos juntos. Agora só encho o saco dele quando eu vou almoçar lá no centro. Que legal, Marina. Muito bom, muito bom. Bem, isso é aquela enrolação, aquele um minutinho de enrolação para a galera começar a chegar. Né? Ó, temos aí a Rafaela diretamente de Recife. Muito bom. Pessoal, estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá, tá de boa aí a transmissão? Como é que tá aí o negócio? Hoje vamos ficar mais inteligentes com o Caio Melo. Não sei se vai ficar mais inteligente, mas pelo menos vai pegar uma dica ou outra aí desse negócio de permuta, né? Vamos lá então. Beleza. Então o André tá me dizendo aqui que tá legal. O William usando o nosso linguajar manezês, dali pau, é isso aí. Então tá bom. Conexão boa. Vamos parar de enrolação aqui, vamos ao que interessa, né? Sem mimi, sem enrolação, vamos ao que interessa que é a permuta. Eu prometi para vocês uma live sobre permuta no lucro presumido, mas antes de falar da permuta no lucro presumido, eu sou obrigado a falar da permuta em linhas gerais e, é claro, eu vou também te falar um pouquinho sobre a permuta na pessoa física e também na pessoa jurídica do lucro real, tá bom? Então, claro, o nosso foco maior, que a gente mais vai ocupar tempo aqui, é sobre o lucro presumido, né, que é onde é mais recorrente acontecer, mas eu vou te falar dessas outras coisas também. Antes de começar o conteúdo, deixa eu fazer um, um, um merchan aqui, um auto merchand É o seguinte, tá vendo esse livro aqui? Esse livro que é o bicho, esse que é o livro de contabilidade, a Bíblia. Todo contador tem que ter, bonitão, né? terceira edição, atualizadíssimo. Se você ainda não está sabendo... Saiba agora, eu estou sorteando um exemplar desse livro, não é esse, esse é meu, esse já está rabiscado, já está com anotação, etc. Vai ser um bonitinho, zeradinho, embaladinho que eu vou mandar diretamente para você, caso você seja sorteado. Então depois da live, vai lá no, no meu feed, tem uma postagem né, sobre esse sorteio, tem as regrinhas lá, é bem simples, né, você vai... É, me seguir se você ainda não segue, porra, você está aqui na live e não me segue, pelo amor de Deus, né? você tem que me seguir, não é nem pelo sorteio. Aí você vai lá fazer um comentário com, marcando duas pessoas que tem a ver com contabilidade, vai se cadastrar num linkzinho que tem lá no meu perfil e você vai concorrer, quem sabe você ganha um manual de contabilidade societária. Beleza? Então tá, feito esse merchan, tem um segundo recado hoje que é importante pra caramba, mas esse só vou dar no final da live. Então você fica aí até o final, porque essa live não vai ficar gravada no Instagram, então se você não ficar até o final, você vai perder a informação que é importante pra caramba pra você que não viu as outras duas lives, pra você que de repente é... tá interessado em se aprofundar mais nessas lives... Fica até o final, beleza? Então vamos lá. Agora sim, parei de enrolação, tá? Antes que você brigue aí comigo. Vamos lá. Permuta. Uh, vou partir do societário. Eu gosto muito de partir do societário para entender o contábil e ir para o tributário. Vamos lá. A permuta é uma troca. Né? Imagina assim, um mundo cor-de-rosa, um mundo maravilhoso em que não existisse tributação. Imagina. Tenta imaginar, o mundo eu não tenho que pagar imposto, não há fato gerador, não há obrigação principal e acessória. Imagina que mundo maravilhoso. Nesse mundo maravilhoso, o que é uma permuta? É uma troca. Na troca eu tenho uma coisa, você tem outra, a gente vai trocar. Né? E, e numa, numa troca, imagina, eu tenho uma coisa, você tem outra. Aí eu te dou essa coisa, você me dá a sua outra coisa. E, e nessa troca... A gente vai dizer o seguinte, olha, quanto é que vale a minha coisa? Vale tanto. E a sua? A sua vale a mesma coisa. Então se vale a mesma coisa, a gente troca pau a pau. Né? Não sei se vocês usam aí, em outras regiões, eu vi que tem Goiás, eu vi que tem Recife, eu vi que tem não sei o que lá. Eu não sei se vocês usam essa expressão. É troca pau a pau. Né? Vai um pra cá, vem outro pra cá, não, ninguém dá volta, ninguém dá, dá troca, ninguém dá retorno, ninguém compensa em dinheiro, ninguém faz nada. É troca ali pau a pau, um seco. Tá bom? Agora, se a minha coisa vale 10 e a sua vale 20, quando você me entrega uma coisa de 20 e eu te entrego uma coisa de 10, é natural que você uma compensação. E essa compensação, essa volta, é em dinheiro? Essa volta em dinheiro é a tal da torna. Tá? Então, pega isso aí. Torna, beleza? Porque tem muita gente que acha que torna é, é, é o imóvel que volta, não tem nada a ver. Tá? Torna é o dinheiro que vai, é o dinheiro que volta. Ah, aqui falamos mano a mano, pode ser também, mano a mano, pau a pau, pode ser, não tem problema nenhum. Né? Não vou nem entrar na etimologia do mano a mano, do pau a pau, não interessa. O importante é saber. troca ali, no seco Foi, voltou, não teve torna. Foi, voltou e alguém compensou em dinheiro, a compensação em dinheiro é a torna. Beleza? E aí o Código Civil fala pra gente, artigo 533, se não me engano, Código Civil, Lei 10.406 de 2002, fala pra gente no artigo 533 que fora alguns detalhes muito específicos, a torna, a, a torna não, desculpa, a permuta é tratada como uma compra e venda. Aqui, Aí agora a gente sai daquele mundo cor-de-rosa, da, da que não existe tributação, a gente sai desse mundo maravilhoso sem tributação e volta para o mundo real. Agora volta para o mundo real. Porra, a, a, o Código Civil diz que a permuta é tratada como compra e venda. A Receita Federal, ela pega isso e ela se abraça, ela ama essa, essa definição. Porra, permuta é tratado como compra e venda. Maravilhoso, vou guardar isso aqui. E aí... Lá em 2008, 2009, né, com a convergência do Brasil, às normas internacionais de contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade ganhando corpo, né, há uma publicação na área imobiliária que é a OCPC-01, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da, 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 do comunicado técnico né, 01. Muito bem. Essa OCPC-01, de entidades de incorporação imobiliária, fala o seguinte... Permuta física. Né? Tem um momento que fala lá, permuta física. Pe Presta atenção, tá? Presta atenção. A permuta física é a troca de imóveis. E aí continua falando mais ou menos o seguinte. Olha, quando imóveis de mesma natureza são trocados, não há substância comercial. E o que significa isso? Trata-se de uma mera troca de ativos. Porém... Quando essa troca, essa permuta física, essa troca de imóveis for por imóvel de natureza ou valor diferente, há substância comercial. Porra, Caio, eu nem sei o que é substância comercial. Então, então vamos lá. O que é substância comercial? É a hipótese, é a premissa de que há ganho. É a premissa de que há operação para obter vantagem. Então, uma venda tem substância comercial. Né? Uma prestação de serviço tem substância comercial. Né? Quando você faz uma permuta com um bem que não tem o mesmo valor ou um bem que não tem a mesma natureza, por que, que você faz? O que, que te leva? O que, que te motiva a fazer isso? Você imagina que fazer essa troca te traz algum benefício. Isso é a substância comercial. E aí eu vou te puxar lá para o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, que fala que a, as receitas e as despesas devem ser reconhecidas brutas. A gente não deve fazer o confronto de receita e despesa para lançar o líquido. E por que, que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque, se a, olha só, o Código Civil diz que a permuta é tratada como compra e venda. A Receita Federal abraça isso, ela adora. A norma contábil fala que quando você troca imóveis que não tenham natureza ou valor diferente, que não tenham a mesma natureza ou valor, que tenham natureza ou valor diferentes, então, nesse caso, há substância comercial. E aí, o, o, a OCPC fala o quê? Olha, isso então deve ser reconhecido ao seu valor justo. AVJ, olha só, vamos lá, contabilidade... Cai, ah, mas eu não entendo disso. Então você tem que fazer curso básico de contabilidade, galera. Tá? A VJ você tem que saber, avaliação a valor justo. né? Você tem que saber a apresentação das demonstrações contábeis. Mas vamos lá. Então, quando a OCPC01 fala isso, ela está dizendo o seguinte. Como a natureza ou o valor é diferente, eu preciso reconhecer, eu preciso reconhecer isso no resultado. E pela apresentação das demonstrações contábeis, eu preciso apresentar a receita e eu preciso apresentar a despesa. Aí a Rafaela já meteu aqui, ó. Então a figura do lucro contábil não existirá na permuta em que não houver troca. Porra! Perfeito! No mundo ideal, no mundo cor-de-rosa em que não há tributação, se eu tenho um imóvel que tá na minha contabilidade por 100 mil e eu faço uma troca dele por 100 mil, eu vou fazer o quê? Eu vou debitar resultado, debitar custo e creditar estoque os 100 mil e vou dar entrada no imóvel recebido, debitar estoque, por exemplo, e creditar receita, 100 mil também. Não haverá lucro. Ótimo, perfeito. Só que agora, vamos lá. O valor justo não necessariamente é o valor contábil. Né? Uma propriedade para investimento, CPC 28, pode ser avaliada pelo seu valor justo. Mas o imobilizado não pode. Um estoque não pode. E aí, vou aproveitar esse gancho da, Rafa, da Rafaela. Se eu tenho um imóvel que está no meu ativo por 100 mil, mas ele vale 200 mil e eu faço a permuta por 200 mil, então eu debito o custo, credito estoque, esse 100 mil, que é o valor contábil, porque o estoque ou é o valor de custo ou recuperável líquido dos dois, o menor, CPC 16, né? E a receita? A receita vai ser o valor de 200, então debita o estoque, o imóvel recebido, credita, receita os 200 mil. Nesse caso, vai haver lucro, lucro contábil. Tá? Mas é que perceba, eu não estou falando de tributação ainda. Tá? Não estou falando de tributação ainda. Pegou essa ideia? Isso é importante pra caramba. O Código Civil fala que a permuta é tratada como compra e venda, a OCPC 01, que fala das atividades imobiliárias, diz que essa permuta só vai ser uma mera troca de ativos quando for de mesma natureza e valor, se não tem substância comercial e deve ser reconhecido ao seu valor justo e, portanto, tem que transitar pelo resultado. Esse cenário, esse é o cenário que a Receita Federal pega... E desde lá de trás, 2008, 2009, solta um monte de solução de consulta na cabeça do contribuinte. Permuta no lucro presumido, tem que tributar. Tem que tributar. Aí solução de consulta, solução de consulta. Aí região fiscal começou de palhaçada, uma diz uma coisa, outra diz outra coisa. Solução de divergência. E aí o contribuinte meio zonzo, lá em setembro de 2014, a Receita Federal dá o último tiro de misericórdia, dá aquela última martelada no caixão. Parecer normativo número 9 de 2014. No parecer normativo 9 de 2014, a Receita Federal fala o quê? A empresa do lucro presumido que faça permuta, a pessoa jurídica do lucro presumido que faça permuta, com ou sem torna, permuta, dação ação em pagamento, não importa. Se ela fizer, ela tributa. Quanto? Ela tributa o valor que for atribuído ao negócio, no instrumento de permuta, se é uma permuta sem torna, então entra o imóvel, o valor do imóvel recebido, tributo. Imóvel recebido imóvel tributado. E numa permuta com torna, se eu recebi a torna, a torna eu também tributo. Então se eu recebi imóvel, tributo imóvel. Se eu recebi imóvel e torna, tributo imóvel e tributo a torna. Aí, qual é a reação? Mas não é justo! Caio, como assim que eu vou tributar? Não entrou tudo em dinheiro? É assim... Antes de entrar na questão do judiciário, antes de discutir isso, vamos entender a lógica da Receita Federal. <risos> vamos entender a lógica da Receita Federal. A lógica dela é o seguinte, lucro presumido, tributa o lucro ou tributa a receita? Olha lá, você que está aí na live, você que é um desses 83 indivíduos que estão aqui focados, curtindo a live... Responde aí para mim, lucro presumido, tributa sobre o lucro ou tributa sobre a receita? Se, alguém vai ter que saber, alguém deve saber isso, chegou mais duas pessoas, aí ó subi de 83 para 85, alguém vai saber isso, bota no comentário para mim. Lucro presumido, tributa sobre a receita ou tributa sobre o lucro? Fabiano foi o primeiro, receita, beleza, Elis, Miriam, é isso aí, sobre a receita. Se eu, tiver, se eu comprar uma mercadoria por 100 reais e vender por 70, tendo prejuízo, eu posso deixar de tributar esse negócio? No Simples Nacional, no lucro presumido, nos regimes em que se tributa sobre a receita, eu posso, numa venda com prejuízo, deixar de pagar PIS e COFINS? Deixar de pagar Simples Nacional? Não posso. Não posso. Por quê? Porque a minha sobre a receita. Se eu, se eu tenho prejuízo, o problema é meu, não é da Receita Federal. Sacou? Pega essa ideia. Eu tô te dando, eu tô te dando os, as informações e lá no meio da parada a gente vai juntar isso tudo, tá bom? Então olha só, Código Civil fala que o que Permuta é tratada como compra e venda. A OCPC01 fala que a permuta de bens né, de imóveis de, de valor ou natureza diferentes são tratados com substância comercial, portanto, pelo seu valor justo, justo portanto, transitam, transitam pelo resultado. lucro de e não sobre o lucro. Então a Receita Federal, ela pegou para ela isso como uma verdade absoluta e disse através do parecer normativo 9 de 2014 que sim, sim desculpa, que tributa-se a permuta no lucro presumido, R$ né? 5,93 mais adicional, sobre o valor da permuta. Tá? Cara, mas eu não acho justo. Eu também não acho. Tá? Eu também não acho. Estou dando uma de advogado do diabo aqui, estou te falando de um monte de coisa, mas que eu, vou, eu mesmo vou discordar daqui a pouquinho. Tá? Então já entendemos essa contabilização de um imóvel concluído sendo permutado. Né? Já te falei dessa questão do Código Civil, já te falei desse parecer normativo, mas vamos para a brincadeira. Vamos lá. No judiciário, no judiciário os contribuintes é, descontentes com esse posicionamento, e não é para menos, né? é menos, realmente é um, é um posicionamento muito, muito ruim para o contribuinte, né, buscaram o seu direito. Ele pode discutir, ele pode levar à justiça, né, pode ajuizar a ação para discutir a questão. E aqui na região sul, TRF4, vem sendo recorrente no TRF4 decisão favorável ao contribuinte dizendo o seguinte, o TRF4 tem sido consistente em dizer o seguinte, olha, uma empresa do lucro presumido, quando faz uma permuta, permuta sem torna, não deve pagar imposto, coisa nenhuma. E quando fizer contorna, só tributa torna recebida. Porque, aos olhos daquele tribunal, o que está acontecendo é o seguinte: essa troca de imóvel não é ainda uma venda, permuta é permuta, venda é venda, mesmo que o Código Civil fale que é tratado como compra e venda, não torna ela uma venda. Só disse que será tratada como, mas não é uma venda, segundo aquele tribunal. E outra coisa, se não houve a venda, não há ainda o lucro imobiliário. E se não há o lucro imobiliário, ainda não deve haver essa tributação. E aí, esse tribunal diz o seguinte, olha, quando eu tenho uma casa e você tem um apartamento. Aí você me entrega o seu apartamento e eu te entrego a minha casa. Eu recebi o seu apartamento. Eu não, segundo o TRF4, eu não devo tributar isso ainda. Porque quando eu pegar esse imóvel e vender para um terceiro, e esse terceiro me der o dinheiro, ali eu vou ter realizado financeiramente a operação, o lucro imobiliário, e ali eu vou tributar, certo? Esse é o, esse é o posicionamento do TRF4 que vem sendo consistente ao longo desses últimos anos, tá? Então, é, isso é importantíssimo você saber. Uh, já está a conversa subiu para o STJ, né? Pou... Minutos antes de entrar para essa live eu estava conferindo um dos processos, né? Já houve é, decisão, né? Já já houve recurso, o recurso foi reconhecido, mas foi negado provimento. Mas ainda não está transitado em julgado. Nós ainda não temos uma repercussão geral. Nós ainda não temos um repetitivo. Né? Nós ainda não temos o que, que eu assim, ó, vou falar no bom português, tá? É o último episódio da série, aliás, é a última temporada da série, mas ainda não é o último episódio. Né? Se você assistiu Game of Thrones, se você assistiu, sei lá, qualquer, qualquer seriado desse que já acabou, sabe o seguinte, começou a última temporada, você acha que vai para um caminho. Muito provavelmente vai para esse caminho, mas daqui a pouco o cidadão morre, daqui a pouco o outro lá é decapitado, daqui a pouco um aparece, daqui a pouco o bonzinho vira malzinho. Isso aí acontece, tá? Isso já acontece. Só não tem novidade em final de novela da Globo. Agora, sério, você não sabe. Começou a última temporada. Ah, eu acho que vai por aqui. Mas pode ser que dê uma reviravolta. Por que, que eu te digo isso? Porque se você passa os olhos em matérias rasas que você vê por aí na internet, Dá uma falsa impressão de que, olha, já teve lá uma decisão do STJ, então é o seguinte, ninguém precisa mais pagar imposto sobre permuta e vai ser feliz. né Virou casa da mãe Joana. E não é verdade. Não é assim que a banda toca. Você precisa saber disso para orientar bem o seu cliente. Tá? Então, primeiro ponto, né a, a, a permuta... Pelo Código Civil é tratada como compra e venda, né, como se fosse compra e venda. A norma contábil fala que isso deve ser reconhecido como um resultado, por ser o valor justo, por ter substância comercial. A Receita Federal, através do normativo 9 de 2014, é, ela traz que a, 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 a empresa do lucro presumido deve tributar no lucro presumido a permuta, seja o imóvel recebido ou o imóvel mais a torna recebida, né? No judiciário nós temos esse posicionamento, mas ele ainda não é algo que você possa simplesmente usar. Qual é a minha dica? Eu oriento os meus clientes de consultoria, os meus alunos, o que eu oriento sempre quanto a isso, nesse momento histórico que a gente está? Você, contador, que tem essa noção contábil e tributária, chama o seu empresário, incorporador, o loteador, que faz permutas com frequência, chamo o jurídico dele e falo o seguinte, meu amigo, nós temos uma ótima oportunidade, nós temos uma excelente oportunidade de ajuizar uma ação para buscar a não tributação da permuta no lucro presumido, a exemplo dessas outras ações, inclusive, quiçá, obtendo um mandado de segurança para não tributar isso, sem depósito judicial, para não tributar isso enquanto não tiver sido julgada a nossa ação. Olha que coisa maravilhosa! O empresário ele precisa disso. Ele precisa dessa orientação. Ele precisa desse suporte. Não fica aí só gerando guiazinha. Não fica aí só dizendo amém para ele. Não fica aí só esperando ver o que ele quer fazer. Junta essas informações. Junta essas informações. Apresenta... Né? Faz uma reunião aí o empresário, o jurídico, o contábil, né? vão, vão rascunhar esse negócio aí. São oportunidades que existem. Tá? Agora, é, para a gente entender bem essa história, estamos falando de permuta. Existe uma coisa parecida com permuta, mas que não é permuta. Inclusive eu comentei né, no... no, no no feed coloquei essa informação, mas é importante frisar aqui nessa live. Vamos lá. Permuta. Permuta é imóvel por imóvel, tá? Pra gente, permuta é imóvel por imóvel. O Anderson falando, deixa a live gravada. Não vai ficar gravada no Instagram, Fica até o final dessa live Porque você vai querer saber a notícia que eu vou dar no final Mas relaxa aí, não vai ficar no Instagram Mas fica aí até o final que vai ter uma coisa importante Tá, tá quase acabando Relaxa aí, segura a peteca Fica até o final que vai ser legal Vamos lá Imóvel por imóvel é permuta Beleza? Imóvel por imóvel é permuta Agora, imóvel por material aplicado Imóvel por serviço Imóvel por cachorro Imóvel por sogra. Isso não é permuta. Tá? O que, que acontece? O que acontece é o seguinte. Eu faço uma venda. Né? Eu vendi para você. Vou, vamos inverter. Você vendeu para mim. Você vendeu para mim eu tô te devendo. Aí eu te falo o seguinte. Olha, devo, não nego, pago quando puder. Vamos trocar agora o bom português pelo juridiquês. Confesso a minha dívida e oferto como dação em pagamento algo diferente do que eu lhe devo originalmente. Essa é a desgraça da dação em pagamento, que o pessoal já está metendo ali, dação da em pagamento, mas dação da em pagamento, é isso aí, a galera Tá afiada, tô gostando. Galera que está vindo aqui na minha live semanalmente, estou vendo que esse é o um nível está subindo pra caramba, cara que não entende contabilidade imobiliária vai perder cliente da área imobiliária porque vocês vão dominar esse mercado e é isso que eu quero. Vamos lá, então eu faço uma venda do imóvel, o cara me deve e ele diz assim, olha, tô te devendo, meu amigo, só que eu não tenho dinheiro. Quer outra coisa? Eu tenho um carro, eu tenho uma lancha, eu tenho um helicóptero, eu tenho um cachorrinho, eu tenho um violão, né, sei lá. Quer? Quero. Então tá bom, então pega aí. aí então a dação em pagamento é isso. Então E por que é importante eu saber disso? Primeiro ponto, porque na justiça as ações que a gente tem visto é sobre permuta. Se você faz uma dação em pagamento, você vai ter uma difícil aproximar uma tese da outra mas é possível tá segundo ponto importante é, a dação em pagamento nasce de uma venda fica um pouco mais difícil defender que não há um lucro efetivamente acontecendo porque você tem uma venda que depois ou no mesmo momento se confessa a dívida e oferece algo como forma de pagamento fica um pouco mais distante de usar essa mesma tese tem que ficar ligado nisso. Permuta é uma coisa, da ação e pagamento é outra. Né? Elise Castelo falando, eu tenho a minha sogra. Ué, tem gente que dá, dá ação e pagamento à sogra. Tem que ver se a sogra tem valor de mercado, tem que ver se a incorporadora vai querer. Né? Mas é outra conversa, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? porque enfim, já sabe. Vamos lá. É... Outro ponto importante. O empresário fala para você o seguinte. Caio, eu tenho uma permuta. E aí você me pergunta, é, qual o instrumento, qual o documento que eu vou usar para contabilizar essa permuta? Qual é o documento hábil para falar dessa permuta? O instrumento de permuta, ele é hábil para falar tanto da entrada quanto da saída. Né? Eu troquei um imóvel por um imóvel. O imóvel que sai e o imóvel que entra, eu amparo com o instrumento de permuta, com o contrato de permuta, com a escritura de permuta, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Agora, se é uma dação em pagamento, vamos imaginar o seguinte. O Eu vou entregar um apartamento e aquela empresa vai me entregar as aberturas, as janelas, as portas. É né? uma permuta. Né? O empresário chama de permuta. Eu, contador, preciso saber... Eu, contador, preciso saber que o documento, o instrumento particular de dação da em pagamento, né? A Thaís, inclusive já meteu aqui, já já se antecipou, escritura pública de contrato de pagamento, perfeito. Ah, você só tem instrumento particular, não tem problema nenhum, pode ser também um instrumento de promessa de, de, de compra e venda com dação em pagamento, pode ser. Eles botam e outras avenças, né? Um juridiquês chique para caramba. Enfim, é, aí Colocou né, lá o instrumento, esse instrumento de dação em pagamento, ele, ele ampara somente a saída do meu imóvel. Aquela empresa que vai me entregar as portas e janelas como dação em pagamento, aquela empresa tem que me dar uma nota fiscal disso aí. E se você não sabe disso, se você não sabe disso, ele te enrola. Por quê? Porque o cara não quer emitir nota. Aí o cara lá da janela falou o seguinte, olha, eu não quero emitir nota, tudo bem a gente fazer só com um contratinho? Aí o empresário, para não perder o negócio, ele tenta fazer o meio de campo e fala com o contador. Ô contador, olha só, o contrato está aqui, é de permuta, meu amigo, pode fazer? Ah, daí eu pego lá e lanço. Não, esse estoque das janelas, estoque das portas, estoque do material que entra tem que vir com uma nota. Contabilmente, você até pode contabilizar sem nota, eu já falei disso em outra live. Mas na prática, fiscalmente falando, pô, aí você vai fazer regularização da obra, esse material tu vai ter que descontar, se é lucro real, vai ter que descontar, vai ficar com um monte de operação irregular. Então você tem que saber disso, tá? Você tem que saber desse negócio aí. Já falamos então da, do Código Civil, já falamos da, do parecer normativo 9 de 2014, já falamos da discussão do TRF4 no STJ, já falamos da oportunidade de você levar isso ao seu cliente, e outra, tá? Vamos fazer dinheiro? Vamos fazer dinheiro? Olha só que legal. Se você é contratado só para executar contabilidade, não para fazer planejamento de economia tributária e segurança fiscal e jurídica, se junta com um colega contador, se junta com um colega advogado, né? Se você é advogado, se junta com um contador, se você é contador, se junta com um advogado, faz uma parceria e oferece para esses caras essa segurança. E aí é o seguinte: cobra por isso. Quanto, quantos milhões o cara movimenta em permuta correndo risco ou tributando? Não é justo cobrar 10% desses ganhos? Você não acha? Eu, eu acho justo. Vai fazer dinheiro, aproveita a oportunidade. É um mercado maravilhoso, as pessoas não estão explorando como poderiam e como deveriam. Tá bom? Fica ligado nisso aí. Outra coisa importante sobre permuta, a gente está indo para a nossa reta final, não vou me alongar muito, mas outra coisa importante. Por que, que essa discussão ela é sobre o lucro presumido? Porque para a pessoa física e para a pessoa jurídica do lucro real, desde 88 há uma instrução normativa que fala sobre isso, que é a Instrução Normativa 107 de 88. Nessa instrução normativa já se fala de como se trata a permuta para a pessoa física e para a pessoa jurídica do lucro real. O lucro real tem mais um, 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 um complemento, que foi na lei 12.973 de 2014, que ali foi complementado uma postergação de tributação quando faz a VJ no lucro real. Tá, mas é outra história, né? mas aqui é eu quero focar com você em algo importantíssimo. Eu, eu falei lá no feed que é o seguinte, que fazer permuta como permuta nem sempre é um bom negócio. E eu vou falar disso agora pra você. Vamos entender esse negócio. Pessoa física vai fazer uma permuta. Tá? O que, que acontece com a pessoa física? A pessoa física ela vai entregar um imóvel e receber outro imóvel. Quando acontece isso, ela tem um imóvel que está na declaração dela, tá? da pessoa física. Está lá na ficha de bens e direitos dela. Ela entrega o um imóvel. Quando ela entrega esse imóvel e recebe outro imóvel, o imóvel que entra... Presta atenção. O imóvel que entra... Fica pelo mesmo valor do imóvel que saiu. Só que como foi uma sessão onerosa, foi uma troca de uma coisa por outra, atualiza a data de aquisição. Então eu vou, vou, vou pintar um cenário esdrúxulo de uma pessoa fazendo cagada por falta de planejamento tributário numa permuta de pessoa física. Imagina uma pessoa física que tem lá na sua declaração um terreno por 10 mil reais. Tá? Esse terreno foi adquirido em 1960, tá? 1900, bolinha. Ela vai lá, a incorporadora oferece para ela, meu amigo, me dá esse teu terreno aí, que eu te dou uma cobertura avaliada em um milhão de reais. Pô, tem um terreno de 10 mil reais, o cara vai me dar uma cobertura de um milhão? Eu não preciso desse imóvel, eu vou pegar essa cobertura de um milhão e quando eu receber eu vou vender e vou receber o dinheiro, vou pegar esse um milhão em de dinheiro depois e vou, sei lá, vou comprar tudo em jujuba, vou, vou bala de goma, sei lá o que eu vou fazer, vou pra balada, não sei. Mas eu vou pegar o dinheiro, vou ficar com um milhão de grana aí para investir em outras coisas. O que que essa pessoa física vai ter? Ela vai pegar um imóvel de 10 mil reais na declaração dela de 1969, vai entregar. Vai dar entrada na cobertura que vale um milhão por 10 mil reais. Pelo mesmo valor do imóvel que saiu. Só que vai atualizar a data. De 1960, a data vai passar para agora, 2019. Quando acontece isso, a pessoa física, ela que legal, fiz uma permuta, recebi um imóvel e não paguei imposto. Pois é. Só que agora, pega uma cobertura que vale um milhão, vende por um milhão e apura o ganho de capital, considerando a data de 2019... E um custo de aquisição de 10 mil reais. O que vai acontecer? Esse cara vai infartar. Né? Ele vai ver lá aquele tamanho do imposto de renda, vai cair para trás duro, vai morrer. Você vai ter que fazer declaração final de espólio. É o que acontece. E acontece assim, ó, acontece para caramba. Então, o que eu quero te dizer com isso? Fazer permuta é bom. Permuta é ótimo. Né? Permuta é ótimo para o terrenista. Permuta é ótimo para a empresa. Permuta é maravilhoso. É um negócio excelente. Mas nem sempre fazer permuta como permuta é o melhor para aquela pessoa física. É isso que eu quero que fique claro para você. Tá? É claro, aqui é uma live, eu não tenho como me aprofundar em todas as questões da permuta, mas eu precisava te dar esse caminho para valorizar o planejamento tributário para aquele seu cliente, aquele seu cliente pessoa física, aquele desgraçado que aparece no dia 25 de abril para te entregar a documentação, aí aparece com um calhamaço assim, ah, eu vendi um, eu vendi uns terreninhos, e aparece com uma dessa. Esse cara, bem feito para ele se ele pagar mais imposto do que precisava. Bem feito para ele, porque ele vai aprender. Que aí mexeu no órgão mais sensível do corpo humano, né, no bolso, mexeu no bolso, maravilhoso. Esse cara não vai esquecer. Aí você faz uma cara serena... É, poxa que pena se tivesse falado comigo seu contador antes você tinha economizado esse monte de imposto mas agora não tem o que fazer mas na próxima fala comigo né e eu o que é e a gente tem que valorizar o nosso passo a gente tem muita coisa que a gente pode ajudar esse pessoal desde que eles queiram ser ajudados e todo mundo ganha né imagina que maravilhoso imagina que maravilhoso se economizar 1 um milhão de reais de valor de venda, 10 mil de custo, quanto de imposto que vai dar sobre isso? Imagina você vendendo essa economia tributária e cobrando um percentual sobre esse ganho. Que coisa maravilhosa. Olha, meu amigo, eu faço de graça a sua declaração, mas eu cobro pelo, pelo seu ganho de planejamento tributário. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Ah, cai mas não faça de graça. Amigo, de graça nem relógio, tá está cobrando lá no ganho do planejamento tributário, né? Não, não sejamos ingênuos, tá? Então, gente, eu acho que eu falei tudo que tinha para falar sobre a permuta. Quer dizer, <coughs> tudo que tinha para falar, não, porque pelo amor de Deus, né? É, tem coisa para uma vida inteira para falar sobre permuta. Mas foi aí o, o essencial, tá? É, ah, uma coisa importante. A permuta clássica, terreno por unidade a construir. Você, incorporadora, você, loteadora, vai fazer uma permuta. A permuta mais comum do universo. Né? Pegar um terreno e oferecer unidades que eu vou construir naquele terreno. É um negócio maravilhoso para as duas pontas, é um negócio bacana, é um negócio recorrente. É... Duas coisas sobre essa permuta. Primeira, contabilização. Vamos lá. Estrutura conceitual. Se Você deve saber o que é um ativo, o que é um passivo, né? essa coisa você deve saber. Vamos lá. Vamos pegar isso aí e você vai matar a contabilização. Quando a incorporadora, quando a loteadora recebe um terreno e fica na obrigação de entregar unidades que ela ainda nem começou a construir, está entrando um terreno. Se está entrando um terreno que você vai usar nessa tua obra, tu debita onde? Debita o ativo? Debita a despesa? debito o patrimônio líquido, debita o quê? Debita ativo, está lá no ativo, estoque, estoque de imóveis em construção, estoque de terrenos para obras futuras, depende do, 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 da temporalidade. Beleza. Debitou um ativo, esse ativo entrou de graça? Ele entrou de graça, está pronto? Ganhei, ganhei o, o terreno? Não. Bem, se eu tivesse ganhado de graça, debitava o ativo, creditava a receita. Isso inclusive a gente viu naquela, na primeira live dessa série sobre a classificação de imóveis. Né? Caio, eu perdi essa live. Então fica até o final. Daqui a pouquinho eu já vou te falar como é que isso aí vai resolver a tua vida. Então, debita o estoque. acredita a receita? Não, porque eu não recebi de graça. Eu recebi um terreno, mas eu tenho uma obrigação. Onde é que ficam as suas obrigações com terceiros no seu patrimonial? acredita onde? Credita Passivo obrigações com imóveis permutados, obrigações com permutantes. Quer usar a nomenclatura do CPC 47? Passivo de contrato. Pronto, tá resolvido. Debita estoque, credita obrigações com imóveis permutados e tá ali, tá resolvido, bonitinho. Esse é o lançamento da permuta de terreno por unidade a construir. Agora, esse passivo vai sair dali quando? quando você reconhecer sua receita contábil. Que nós vimos que a receita contábil é por competência, que a receita fiscal é pelo regime de caixa, então contabilmente você vai tirar do passivo e levar para a receita de, de, de imóveis, receita de venda de imóveis, né? receita de resultado de imóveis, quando? Pelo progresso da obra, pelo POC, percentual de obra concluída. Legal? E por fim, por fim, essa permuta de terreno por unidade a construir, como todas as outras permutas, como todas as outras operações de compra e venda, podem ter uma cláusula chamada de cláusula suspensiva. Que é o que é, um, é uma condição futura, é uma condição incerta e, portanto, deixem em stand-by o negócio. Tá? Então, numa permuta de terreno por unidade a construir, pode ter uma cláusula suspensiva? É que pode. Eu sou a incorporadora, você me dá o seu terreno. Fala, olha, apertamos a mão, assinamos, só que é o seguinte, isso só vai valer, este negócio somente produzirá efeitos entre nós, entre as partes e terceiros, quando e se acontecer. E que algo futuro é esse, pode ser o registro da incorporação no cartório de registro de imóveis. E aí o que acontece? Eu fiz a permuta em janeiro e só registrei a incorporação em julho, Porra, você ficou um tempo sem pagar imposto, olha que coisa maravilhosa. Então olha só, nessa live né, de aí 50 minutos, né, que eu tô vendo 40, 50 minutos pelo relógio, você já aprendeu sobre o que o Código Civil fala sobre essa permuta, sobre o que a norma contábil fala sobre essa permuta, qual a posição da Receita Federal. E se você for dizer amém pra Receita Federal e tributar, mete uma cláusula suspensiva e postergue esse fato gerador. Você pode ir para a guerra, você pode ir para o judiciário e buscar não tributar essa permuta no lucro presumido. Né? Você já viu que a pessoa física tem uma oportunidade maravilhosa de planejar a permuta e evitar uma tributação em excesso, uma tributação desnecessária. Né? E era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Eu queria matar com você esse monte de coisa aí da permuta, te dar um monte de informação, te dar um monte de ferramenta para aproveitar essas oportunidades que a maioria das pessoas não aproveita. Você já se ligou... Como tem gente que fica se acotovelando para receber meio salário mínimo de empresinha do Simples Nacional Anexo 3. E como tem um monte de gente fugindo desse tipo de empresa. E fugindo desse tipo de empresa que eu vou te dizer, é real, paga bem pra caramba. Você não faz ideia. E de fazer um negócio que faz, fazer um trabalho que faz a diferença para essas empresas. Tá? Mas isso é uma outra conversa. Agora deixa eu te dar o um recado antes que você... Ah, o Caio disse que te ia falar uma coisa e não falou. Vamos lá. Você viu essa live até o final, você está aqui comigo e eu vou te, você vai ser o primeiro a saber. É o seguinte. Um monte de gente ficou falando Caio, eu queria ver a live de, de semana passada. Caio, eu tive que sair no meio da live para levar minha avó no shopping. Caio, não sei o que lá. Então é o seguinte. Vamos lá. Quero ver se isso vai agradar a gregos e troianos. Se você for, depois dessa live, não sai agora, né? Pelo amor de Deus. Se você for, depois da live, no link que está no meu perfil e se cadastrar lá, amanhã eu vou encaminhar o link para você assistir as três lives. A live que a gente fez sobre classificação de imóveis, a live que a gente fez sobre receita contábil e receita fiscal, e essa live sobre permuta. Tá? Então, se você se cadastrar lá amanhã de manhã, eu vou encaminhar um e-mail com os três links e eles vão esses links vão ficar disponíveis até o final desse mês de agosto, tá? Então você vai. E outra, a gente tem mais duas lives que vão rolar semana que vem e na outra. E no final de cada live, no dia seguinte, eu vou encaminhar o link dessas lives só para quem tiver cadastrado lá, beleza? Então eu acho que fica bom, né? Eu acho que fica bom. Se você gostou, eu vou te pedir então o seguinte, em troca, vamos lá? Tira um print dessa tela, tira um print dessa tela, compartilha nos teus stories, me marca lá para eu ficar sabendo, marca lá Caio Pemelo, compartilha pra gente alcançar mais pessoas, pra gente seguir em frente aí, elevando o padrão da contabilidade. Beleza? Então... Não esquece, vai lá no meu link, vai lá no, no, no perfil, meu perfil, lá na Bio, né? Blog. Então, vai lá, tem o link, se cadastra lá e aí você vai receber o link para você, né? Os links para você poder curtir durante esse mês inteiro de agosto as lives que estão rolando. Beleza? Muito bem, então. Só que, ó. Se eu ver que você está recebendo e-mail e você não botou lá nos seus stories, eu vou ficar chateado, tá? Enfraquece a amizade. Beleza? É isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha feito a diferença para vocês essa live. Uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima.